0: Capítulo 10 La Bludger Loca Después del desastroso episodio de los duendecillos de Cornualles, el profesor Lockhart no había vuelto a llevar a clase seres vivos. Por el contrario, se dedicaba a leer a los alumnos pasajes de sus libros, y en ocasiones representaba algunos de los momentos más emocionantes de su biografía. Por lo general, sacaba a Harry para que lo ayudaran en aquellas reconstrucciones. Hasta el momento, Harry había tenido que representar los papeles de un ingenuo pueblerino transilvano al que Lockhart había curado de una maldición, ¿Qué le hacía tartamudear? Un yeti con resfriado y un vampiro que, cuando Lockhart acabó con él, no pudo volver a comer otra cosa que lechuga. En la siguiente clase de defensa contra las artes obscuras sacó de nuevo a Harry, esta vez para representar a un hombre lobo. Si no hubiera tenido una razón muy importante para no enfadar a Lockhart, se habría negado. ¡Aúlla fuerte, Harry! ¡Eso es! Y en aquel momento, créanme, yo salté. ¡Así! Tirándolo contra el suelo. ¡Así! Con una mano, y logra inmovilizarlo. Con la otra le puse la varita en la garganta, y reuniendo las fuerzas que me quedaban, llevé a cabo el dificilísimo encantamiento Homorphous. Él emitió un gemido lastimero. Venga, Harry, más fuerte. Un poco más fuerte. Así, muy bien. Y la piel desapareció, los colmillos se encogieron, y se convirtió en hombre. Sencillo y efectivo. Otro pueblo que me recordará siempre como el héroe que los libró de la terrorífica amenaza mensual de los hombres lobo. Sonó el timbre y Lockhart se puso de pie. Deberes. Componer un poema sobre mi victoria contra el hombre lobo Waga Waga. El autor del mejor poema será premiado con un ejemplar firmado del Encantador. Los alumnos empezaron a salir. Harry volvió al fondo de la clase donde lo esperaban Ron y Hermione. ¿Listos? Preguntó. Espera que se hayan ido todos, dijo Hermione asustada. Vale, ahora. Se acercó a la mesa de Lockhart con un trozo de papel en la mano. Harry y Ron iban detrás de ella. Este profesor Lockhart, tartamudeó Hermione. Yo querría sacar este libro de la biblioteca solo para una lectura preparatoria. Le entregó el trozo de papel con mano ligeramente temblorosa. «Pero el problema es que está en la sección prohibida, así que necesito el permiso por escrito de un profesor. Estoy convencida de que este libro me ayudaría a comprender lo que explica usted en una vuelta con los espíritus malignos sobre los venenos de efecto retardado». «¡Ah! Una vuelta con los espíritus malignos», dijo Lockhart sujetando la nota de Hermione y sonriéndole francamente. «Creo que es mi favorito. ¿Te gustó?» «Sí», dijo Hermione emocionada. ¡Qué gran idea la suya de atrapar al último con el colador del té! Bueno, estoy seguro de que a nadie le parecerá mal que ayude un poco a la mejor estudiante del curso, dijo Lockhart con amabilidad, sacando una pluma de pavo real. Sí, es bonita, ¿verdad? Dijo, interpretando al revés la expresión de desagrado de Ron. Normalmente la reservo para firmar libros. Garabateó una florida firma sobre el papel y se lo devolvió a Hermione. Así que, Harry... Dijo Lockhart mientras Hermione plegaba la nota con dedos torpes y se la metía en la bolsa. «Mañana se juega el primer partido de Quidditch de la temporada, ¿verdad? Gryffindor contra Slytherin, ¿no? He oído que eres un jugador fundamental. Yo también fui buscador. Me pidieron que entrara en la selección nacional, pero preferí dedicar mi vida a la erradicación de las fuerzas obscuras. De todas maneras, si necesitaras unas cuantas clases particulares de entrenamiento, no dudes en decírmelo. Siempre me satisface dejar algo de mi experiencia a jugadores menos dotados». Harry hizo un ruido indefinido con la garganta y luego salió del aula toda prisa detrás de Ron y Hermione. —Es increíble —dijo ella mientras los tres examinaban la firma en el papel. —Ni siquiera ha mirado de qué libro se trata. —Porque es un completo imbécil —dijo Ron. —¿Pero a quién le importa? Ya tenemos lo que necesitábamos. —No es un completo imbécil —chilló Hermione mientras iban a la biblioteca paso ligero. ¡Claro! porque ha dicho que eres la mejor estudiante del curso? Bajaron la voz al entrar en la envolvente y quietud de la biblioteca. La señora Pins, la bibliotecaria, era una mujer delgada e irascible que parecía un buitre mal alimentado. ¡Moste potente potions! repitió recelosa tratando de sujetar la nota de Hermione, pero Hermione no la soltaba. ¡Desearía poder guardarla! dijo la chica conteniendo la respiración. —¡Venga! —dijo Ron, arrancándole la nota y entregándosela a la señora Pins. —Te conseguiremos otro autógrafo. Lockhart firmará cualquier cosa que se esté quieta el tiempo suficiente. La señora Pins levantó el papel a la luz como dispuesta a detectar una posible falsificación, pero la nota pasó la prueba. Caminó orgullosamente entre las elevadas estanterías y regresó unos minutos después, llevando con ella un libro grande de aspecto mohoso. Germayoni se lo metió en la bolsa con mucho cuidado e intentó no caminar demasiado rápido ni parecer demasiado culpable. Cinco minutos después se encontraban de nuevo refugiados en los baños fuera de servicio de Mirto la Llorona. Hermione había rechazado las objeciones de Ron argumentando que aquel sería el último lugar en el que entraría alguien en su sano juicio, así que allí tenían garantizada la intimidad. Mirto la Llorona lloraba estruendosamente en su retrete, pero ellos no le prestaban atención y ella a ellos tampoco. Hermione abrió con cuidado el libro, y los tres se encorvaron sobre las páginas llenas de manchas de humedad. De un vistazo quedó patente por qué pertenecía a la sección prohibida. Algunas de las pociones tenían efectos demasiado horribles incluso para imaginarlos, y había ilustraciones monstruosas, como las de un hombre que parecía vuelto de dentro hacia afuera, y una bruja con varios pares de brazos que le salían de la cabeza. «¡Aquí está!» exclamó Hermione emocionada al dar con la página que llevaba por título «La poción multijugos». Estaba decorada con dibujos de personas que iban transformándose en otras distintas. Harry imploró porque la apariencia de dolor intenso que había en los rostros de aquellas personas fuera fruto de la imaginación del artista. —Esta es la poción más complicada que he visto nunca —dijo Hermione al mirar la receta. —Crisopos, sanguijuelas, descuraina sofia y sentidonia —murmuró, pasando el dedo por la lista de los ingredientes. —Bueno... «No son difíciles de encontrar. Están en el armario de los estudiantes. Podemos conseguirlos». «Vaya, miren, polvo de cuerno de bicornio. No sé dónde vamos a encontrarlo. Piel en tiras de serpiente arbórea africana. Eso también será peleagudo. Y, por supuesto, algo de aquel en quien queramos convertirnos». «Perdona», dijo Ron bruscamente. «¿Qué quieres decir con «algo de aquel en quien queramos convertirnos»?» Yo no me voy a beber nada que contenga las uñas de los pies de Crab. Hermione continuó como si no lo hubiera oído. De momento, todavía no tenemos que preocuparnos porque esos ingredientes los echaremos al final. Sin saber qué decir, Ron se volvió hacia Harry que tenía otra preocupación. ¿No te das cuenta de cuántas cosas vamos a tener que robar, Hermione? ¿Piel de serpiente arbórea africana en tiras? Desde luego eso no está en el armario de los estudiantes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Forzar los armarios privados de Snape? No sé si es buena idea. Hermione cerró el libro con un ruido seco. «Bueno, si van a cobardarse los dos, pues vale», dijo. Tenía las mejillas coloradas y los ojos más brillantes de lo normal. «Yo no quiero saltarme las normas, ya lo saben, pero pienso que aterrorizar a los magos de familia Muggle es mucho peor que elaborar un poco de poción». Sin embargo, si no tienen interés en averiguar si el heredero es Malfoy, iré derecha a la señora Pince y le devolveré el libro inmediatamente. Nunca creí que te veré intentando persuadirnos de que incumplamos las normas, dijo Ron. Está bien, lo haremos, pero nada de uñas de los pies, ¿está bien? Pero ¿cuánto nos llevará a hacerlo? preguntó Harry cuando Hermione satisfecha volvió a abrir el libro. Bueno, como hay que recoger la Squireina a Sofía con luna llena y los crisopos han de coserse durante veintiún días, yo diría que podríamos tenerla preparada en un mes, si podemos conseguir todos los ingredientes. ¿Un mes? dijo Ron. En ese tiempo Malfoy puede atacar a la mitad de los hijos de Muggles. Hermione volvió a entornar los ojos amenazadoramente y él añadió sin vacilar. Pero es el mejor plan que tenemos, así que adelante a toda máquina, un mes está bien. Sin embargo, mientras Hermione comprobaba que no había nadie a la vista para poder salir del aseo, Ron susurró a Harry, «Sería mucho más sencillo que mañana tiraras a Malfoy de la escoba». Harry se despertó pronto el sábado por la mañana y se quedó un rato en la cama pensando en el partido de Quidditch. Se ponía nervioso sobre todo al imaginar lo que diría Woods si Gryffindor perdía pero también al pensar que tendrían que enfrentarse a un equipo que iría montado en las escobas de carreras más veloces que había en el mercado. Nunca había tenido tantas ganas de vencer a Slytherin. Después de estar tumbado media hora con las tripas revueltas, se levantó, se vistió y bajó temprano a desayunar. Encontró al resto del equipo de Gryffindor apiñado en torno a la gran mesa vacía. Todos estaban nerviosos y apenas hablaban. Cuando faltaba poco para las once, el colegio en pleno empezó a dirigirse hacia el estadio de Quidditch. Hacía un día bochornoso que amenazaba tormenta. Cuando Harry iba hacia los vestuarios, Ron y Hermione se acercaron corriendo a desearle buena suerte. Los jugadores se vistieron con las túnicas rojas de Gryffindor y luego se sentaron a recibir la habitual inyección de ánimo que Wood les daba antes de cada partido. «Los de Slithering tienen mejores escobas que nosotros», comenzó. «Eso no se puede negar, pero nosotros tenemos mejores jugadores sobre las escobas». Hemos entrenado más que ellos y hemos volado en todas las condiciones meteorológicas. —¡Y tanto! —murmuró George Weasley. —No me he secado del todo desde agosto. —Y vamos a hacer que se arrepientan del día en que dejaron que ese pequeño canalla Malfoy les comprara un puesto en el equipo. —Terminó Wood. Con la respiración agitada por la emoción, Wood se volvió hacia Harry. —Es misión tuya, Harry, demostrarles que un buscador tiene que tener algo más que un padre rico— Debes atraparles Snitch, antes que Malfoy o, parecer en el, o perecer en el intento porque hoy tenemos que ganar. Así que no te sientas presionado, Harry, le dijo Fred, guiñándole un ojo. Cuando salieron al campo, fueron recibidos con un gran estruendo. Eran sobre todo aclamaciones de Hufflepuff y de Ravenclaw, cuyos miembros y seguidores estaban deseosos de ver derrotado al equipo de Slytherin, aunque la afición de Slytherin también hizo oír sus abucheos y silbidos. La señora Hooch, que era la profesora de Quidditch, hizo que Flint y Wood se dieran la mano y los dos contrincantes aprovecharon para dirigirse miradas desafiantes y apretar bastante más de lo necesario. Cuando toque el silbato, dijo la señora Hooch, tres, dos, uno. Animados por el bramido de la multitud que les apoyaba, los catorce jugadores se elevaron hacia el cielo plomizo. Harry ascendió más que ningún otro, agustando la vista en busca de la snitch. ¿Todo bien por ahí, cabeza rajada? Le gritó Malfoy, saliendo disparado por debajo de él para demostrarle la velocidad de su escoba. Harry no tuvo tiempo de replicar. En aquel preciso instante iba hacia él una bludger negra y pesada. Faltó tan poco para que lo golpeara que al, pesar lo que al pasar lo despeinó. Pero qué poco, Harry, le dijo George, pasando por su lado como un relámpago con el bate en la mano, listo para devolver la Bludger contra Slytherin. Harry vio que George daba un fuerte golpe a la bludger dirigiéndola hacia Adrian Pusey, pero la bludger cambió de dirección en el aire y se fue directa otra vez contra Harry. Harry descendió rápidamente para evitarla, y George logró golpearla fuerte contra Malfoy. Una vez más, la bludger viró bruscamente como si fuera un boomerang y se encaminó como una bala hacia la cabeza de Harry. Harry aumentó la velocidad y salió zumbando hacia el otro extremo del campo. Oía la bludger silbar a su lado. ¿Qué ocurría? Las bludgers nunca se enconaban de aquella manera contra un único jugador. Su misión era derribar a todo el que pudieran. Fred Weasley aguardaba en el otro extremo. Harry se agachó para que Fred golpeara a la bludger con todas sus fuerzas. «Ya está», dijo Fred, contento, pero se equivocaba. Como si fuera atraída magnéticamente por Harry, la bludger volvió a perseguirlo y Harry se vio obligado a alejarse a toda velocidad. Había empezado a llover. Harry notaba en la cara las gruesas gotas que chocaban contra los cristales de las gafas. No tuvo ni idea de lo que pasaba con los otros jugadores hasta que oyó la voz de Lee Jordan, que era el comentarista, diciendo, Slytherin en cabeza por sesenta a cero". Estaba claro que la superioridad de las escobas de Slytherin daba sus resultados, y mientras tanto, la Bludger loca hacía todo lo que podía para derribar a Harry. Fred y George se acercaban tanto a él, uno a cada lado, que Harry no podía ver otra cosa que sus brazos, que se agitaban sin cesar, y le resultaba imposible buscarle Snitch, y no digamos atraparla. «Alguien está manipulando esta blotcher», gruñó Fred, golpeándola con todas sus fuerzas para rechazar un nuevo ataque contra Harry. «Hay que detener el partido», dijo George, intentando hacerle señas a Wood al mismo tiempo que trataba de impedir que la blotcher le partiera la nariz a Harry. Wood captó el mensaje. La señora Hooch hizo sonar el silbato y Harry, Fred y George bajaron al césped todavía intentando evitar la Bludger loca. ¿Qué ocurre? Preguntó Wood cuando el equipo de Gryffindor se reunió mientras la afición de Slytherin los abucheaba. Nos están haciendo papilla. Fred, George, ¿dónde estaban cuando la Bludger le ha impedido marcar a Angelina? Estábamos ocho metros por encima de ella, Oliver, para evitar que la otra Bludger matara a Harry, dijo George enfadado. Alguien la ha manipulado. No dejen pasar a Harry. No ha ido detrás de nadie más en todo el partido. Los de Slytherin deben de haberle hecho algo. Pero las Blodgers han permanecido guardadas en el despacho de la señora Hooch desde nuestro último entrenamiento, ya que el día no les pasaba nada, dijo Wood perplejo. La señora Hooch iba hacia ellos. Detrás de ella, Harry veía al equipo de Slytherin que lo señalaba y se burlaba. Escuchen, les dijo Harry mientras ella se acercaba. Con ustedes dos volando todo el rato a mi lado, la única posibilidad que tengo de atraparle Snitch es que se me meta por la manga. Vuelvan a proteger al resto del equipo y déjenme que me las arregle solo con esa bludger. No seas tonto, dijo Fred. Te partirá en dos. Wood tan pronto miraba a Harry como a los gemelos Weasley. Oliver, es una locura, dijo Alicia Spinett enfadada. No puedes dejar que Harry se enfrente solo a la bludger. Esto hay que investigarlo. Si paramos ahora, perderemos el partido. El partido, argumentó Harry. Y no vamos a perder frente a Slytherin solo por una blogger loca. Venga, Oliver, diles que dejen que me las apañe yo solo. Esto es culpa tuya, le dijo George a Wood enfadado. Atrápales nicho muere en el intento. Menuda idiotez decir eso. La señora Hucha al fin llegó a su lado. ¿Listos para seguir? Preguntó a Wood. Wood contempló la expresión absolutamente segura del rostro de Harry. Bien, dijo. Freddy y George, ya lo han oído, dejen que se enfrente él solo a la bludger. La lluvia volvió a resear. Al toque del silbato de la señora Hooch, Harry dio una patada en el suelo que lo propulsó por los aires, y enseguida oyó tras él el zumbido de la bludger. Harry ascendió más y más. Giraba, daba vueltas, se trasladaba en espiral, en zigzag, describiendo tirabuzones. Ligeramente mareado mantenía, sin embargo, los ojos completamente abiertos. La lluvia le empañaba los cristales de las gafas y se le metió en los agujeros del, de la nariz cuando se puso boca abajo para evitar otra violenta cometida de la Bludger. Podía oír las risas de la multitud. Sabía que debía de parecer idiota, pero la Bludger loca pesaba mucho y no podía cambiar de dirección tan rápido como él. Inició un vuelo a la montaña rusa por los bordes del campo intentando vislumbrar a través de la plateada cortina de lluvia los postes de Gryffindor, donde Adrian Pusey intentaba pasar a Wood. Un silbido en el oído indicó a Harry que la Bludger había vuelto a pasarle rozando. Dio media vuelta y voló en la dirección opuesta. «¿Haciendo prácticas de ballet, Potter?» le gritó a Malfoy cuando Harry se vio obligado a hacer una ridícula floritura en el aire para evitar la Bludger. Harry escapó, pero la Bludger lo seguía a un metro de distancia, y en el momento en que dirigió a Malfoy una mirada de odio, vio la, la dorada Snitch. Volaba tan solo unos centímetros por encima de la oreja izquierda de Malfoy, pero Malfoy, que estaba muy ocupado riéndose de Harry no la había visto. Durante un angustioso instante, Harry permaneció suspendido en el aire sin atreverse a dirigirse hacia Malfoy a toda velocidad, para que éste no mirase hacia arriba y descubriera la snitch. Se había quedado quieto un segundo de más, la Bludger lo alcanzó por fin, lo golpeó en el codo y Harry sintió que le había roto el brazo. Débil, aturdido por el punzante dolor del brazo, desmontó a medias de la escoba empapada por la lluvia, manteniendo una rodilla todavía doblada sobre ella y su brazo derecho colgando inerte. La Bludger volvió para atacarlo y esta vez se dirigía directa a su cara. Harry cambió bruscamente de dirección con una idea fija en su mente atu aturdida. Pillar a Malfoy. Ofuscado por la lluvia y el dolor, se dirigió hacia aquella cara de expresión desdeñosa y vio que Malfoy abría los ojos aterrorizado. Pensaba que Harry estaba atacándolo. Echó un grito ahogado apartándose del rumbo de Harry. Este se soltó finalmente de la escoba e hizo un esfuerzo para agarrar algo. Sintió que sus dedos se cerraban en torno a la fría snitch, pero solo se sujetaba la escoba con las piernas. Y la multitud abajo profirió gritos cuando Harry empezó a caer, intentando no perder el conocimiento. Con un golpe seco, chocó contra el barro y salió rodando ya sin la escoba. El brazo le colgaba en un ángulo muy extraño. Sintiéndose morir de dolor, oyó como si le llegaran de muy, de muy lejos muchos silbidos y gritos. Miró la snitch que tenía en la mano. «Ajá», dijo sin fuerzas. «Hemos ganado». Y se desmayó. Cuando volvió en sí, todavía estaba tendido en el campo de juego con la lluvia cayéndole en la cara. Alguien se inclinaba sobre él. Vio brillar unos lentes, unos dientes. «Oh, no. Usted no», gimió. «No sabe lo que dice», explicó Lockhart en voz alta a la expectante multitud de Gryffindor que se agolpaba alrededor. «Que nadie se preocupe. Voy a inmovilizarle el brazo». «No», dijo Harry me gusta como está, gracias, intentó sentarse pero el dolor era terrible, oyó cerca un clic que le resultó familiar, no quiero que hagas fotos Colin, dijo alzando la voz, vuelve a atenderte Harry, le pidió Lockhart tranquiliza tranquilizador, no es más que un sencillo hechizo que he empleado incontables veces, ¿por qué no me envían a la enfermería? masculló Harry preocupado por su brazo, Así debería hacerse, profesor, dijo Wood lleno de barro y sin poder evitar sonreír aunque su buscador estuviera herido. Fabulosa jugada, Harry, realmente espectacular, la mejor que has hecho nunca, en mi opinión. Entre la selva de piernas que lo rodeaba, Harry vio a Freddy y a George Weasley forcejeando para meter la bludger loca en una caja. Todavía se resistía. «Apártense», dijo Lockhart, arremangándose la túnica verde jade. «No, no, por favor», dijo Harry débilmente, pero Lockhart estaba haciendo revolotear su varita, y un instante después la apuntó hacia el hacia el brazo de Harry. Este notó que una sensación extraña y desagradable se le extendía desde el hombro hasta las yemas de los dedos. Sentía como si el brazo se le desinflara, pero no se atrevió a mirar qué sucedía. Había cerrado los ojos y vuelto la cara hacia el otro lado, pero vio confirmarse sus más oscuros temores cuando la gente que había alrededor ahogó un grito y Colin Cribbe empezó a sacar fotos como loco. El brazo ya no le dolía, pero tampoco le daba la sensación de que fuera un brazo. Ah, dijo Lockhart. Sí, bueno, um, algunas veces ocurre esto, pero el caso es que los huesos ya no están rotos. Eso es lo que importa. Así que Harry, ahora debes ir a la enfermería. Ah, señor Weasley señorita Granger, pueden ayudarlo. La señora Pomfrey podrá um, arreglarlo un poco. Al ponerse en pie, Harry se sintió extrañamente asimétrico. Armándose de valor, miró hacia su lado derecho. Lo que vio casi le hace volver a desmayarse. Por el extremo de la manga de la túnica asomaba lo que parecía un grueso guante de goma de color carne. Intentó mover los dedos. No le respondieron. Lockhart no le había recompuesto los huesos. Se los había quitado. A la señora Ponfrey aquello no le hizo gracia. Deberían haber venido enseguida. —dijo hecha una furia y levantando el triste y mustio despojo de lo que media hora antes había sido un brazo en perfecto estado. —Puedo recomponer los huesos en un segundo, pero ¿hacerlos crecer de nuevo? Hmm. —Pero podrá, ¿no? —dijo Harry desesperado. —Desde luego que podré, pero será doloroso —dijo en tono grave la señora pomfrey dando una pijama a Harry. —Tendrás que pasar aquí la noche. Hermione aguardó al otro lado de la cortina que rodeaba la cama de Harry mientras Ron lo ayudaba a vestirse. —Les llevó un buen rato a embutir en la manga el brazo sin huesos que parecía de goma. —¿Te atreves ahora a defender a Lockhart, Hermione? —le dijo Ron a través de la cortina mientras hacía pasar los dedos inanimados de Harry por el puño de la manga. —Si Harry hubiera querido que lo deshuesaran, lo habría pedido. —Cualquiera puede cometer un error —dijo Hermione. —¿Y ya no duele, verdad, Harry? —No —respondió Harry—, ni duele ni sirve para nada. Al echarse en la cama el brazo se balanceó sin control. Germayon y la señora Pomfrey cruzaron la cortina. La señora Pomfrey llevaba una botella grande en cuya etiqueta ponía crece huesos. Vas a pasar una mala noche, lo previno, vertiendo un líquido humeante en un vaso y entregándoselo. Hacer que los huesos vuelvan a crecer es bastante desagradable. Lo desagradable fue tomar el crece huesos. Al pasar, le abrazaba la boca y la garganta, haciéndole toser y resoplar. Sin dejar de criticar los deportes peligrosos y a los profesores ineptos, la señora Pomfrey se retiró, dejando que Ron y Hermione ayudaran a Harry a beber un poco de agua. —¡Pero ganamos! —le dijo Ron, sonriendo tímidamente. —Todo gracias a tu jugada. Y la cara que ha puesto Malfoy parecía que quería matarte. —Me gustaría saber cómo trucó la blotcher —dijo Harry, intrigado. Podemos añadir esta a la lista de preguntas que le haremos después de tomar la poción multijugos añadió Harry acomodándose en las almohadas. Espero que sepa mejor que estaba Sofía. Con cosas de gente de Slytherin dentro, estás de broma, observó Ron. En aquel momento se abrió de golpe la puerta de la enfermería. Sucios y empapados entraron para ver a Harry y los demás jugadores del equipo de Gryffindor. Un vuelo increíble, Harry, le dijo George. Acabo de ver a Marcus Flint gritándole a Mal. Fue algo parecido a que tenía la snitch encima de la cabeza y no se daba cuenta. Malfoy no parecía contento. Habían llevado pasteles, dulces y botellas de zumo de calabaza. Se situaron alrededor de la cama de Harry y ya estaban preparando lo que prometía ser una fiesta estupenda cuando se acercó la señora Pomfrey gritando. Este chico necesita descansar, tiene que recomponer treinta y tres huesos. ¡Fuera, fuera! Y dejaron solo a Harry sin nadie que lo distrajera de los horribles dolores de su brazo inerte. Horas después, Harry despertó sobresaltado en una total oscuridad, dando un breve grito de dolor. Sentía como si tuviera el brazo lleno de grandes astillas. Por un instante pensó que era aquello lo que le había despertado, pero luego se dio cuenta con horror de que alguien en la oscuridad estaba poniéndole una esponja en la frente. ¡Fuera! Gritó, y luego al reconocer al intruso exclamó, ¡Dobby! Los ojos del tamaño de pelotas de tenis del elfo doméstico miraban desorbitados a Harry a través de la oscuridad. Una sola lágrima le bajaba por la nariz larga y afilada. «¡Harry Potter ha vuelto al colegio!» susurró triste. Dobby avisó y avisó a Harry Potter. «¡Ah, ¡Ja, señor! ¿Por qué no hizo caso a Dobby? ¿Por qué no volvió a casa a Harry Potter cuando perdió el tren?» Harry se incorporó con gran esfuerzo y tiró al suelo la esponja de Dobby. «¿Qué haces aquí?» preguntó. «¿Y cómo sabes que perdí el tren?» A Dobby le tembló un labio y a Harry lo acometió una repentina sospecha. —¡Fuiste tú! —dijo despacio. —¡Tú impediste que la barrera nos dejara pasar! —¡Sí, claro, señor! —dijo Dobby, moviendo vigorosamente la cabeza de arriba abajo y agitando las orejas. Dobby se ocultó y vigiló a Harry y cerró la entrada, y Dobby tuvo que quemarse después las manos con la plancha. Enseñó a Harry diez largos dedos vendados. Pero a Dobby no le importó, señor, porque pensaba que Harry Potter estaba a salvo. Pero no se le ocurrió que Harry Potter pudiera llegar al colegio por otro medio. Se balanceaba hacia adelante y hacia atrás agitando su fea cabeza. Dobby se llevó semejante disgusto cuando se enteró de que Harry Potter estaba en Hogwarts, que se le quemó la cena de su señor. Dobby nunca había recibido tales azotes, señor. Harry se, Harry se desplomó de nuevo sobre las almohadas. Casi consigues que nos expulsen a Ronnie y a mí, dijo Harry con dureza. Lo mejor es que te vayas antes de que mis huesos vuelvan a crecer, Dobby, o podría estrangularte. Dobby sonrió levemente. Dobby está acostumbrado a la amenaza, señor. Dobby la recibe en casa cinco veces al día. Se sonó la nariz con una esquina de la sucia funda de almohada que llevaba puesta. Su aspecto era tan patético que Harry sintió que se le pasaba el enojo, aunque no quería. —¿Por qué llevas puesto eso, Dobby? —le preguntó con curiosidad. ¿Esto, señor? —preguntó Dobby pellizcando la funda de almohada. —Es un símbolo de la esclavitud del elfo doméstico, señor. A Dobby solo podrán liberarlo sus dueños un día si le dan alguna prenda. La familia tiene mucho cuidado de no pasarle a Dobby ni siquiera un calcetín porque entonces podría dejar la casa para siempre. Dobby se secó los ojos altones y dijo de repente, —¡Harry Potter debe volver a casa! Dobby creía que su bludger bastaría para hacerle re recapacitar, pero ni siquiera eso funcionó. ¿Tu bludger? Dijo Harry volviendo a enfurecerse. ¿Qué quieres decir con su bludger? ¿Tú eres el culpable de que esa bola intentara matarme? No, no, matarlo no, señor, nunca, dijo Dobby asustado. Dobby quiere salvarle la vida a Harry Potter. Mejor ser enviado de vuelta a casa gravemente herido que permanecer aquí, señor. Toby solo quería ocasionar a Harry Potter el daño suficiente para que lo enviaran a casa. —¡Ah, eso es todo! —dijo Harry irritado. —Me imagino que no querrá decirme por qué quería enviarme de vuelta a casa hecho pedazos. Ah, si Harry Potter supiera! —gimió Dobby mientras le caían más lágrimas en la vieja funda de almohada. —¡Si supiera lo que significa para nosotros los parias, los esclavizados, la escoria del mundo mágico! «Dobby recuerda cómo era todo, cuando el que no debe ser nombrado estaba en la cima del poder, señor. A nosotros los elfos domésticos se nos trataba como alimañas, señor. Desde luego, así es como aún tratan a Dobby, señor», admitió secándose el rostro con, en su atavío. «Pero, señor, en lo principal la vida ha mejorado para los de mi especie desde que usted derrotó al que no debe ser nombrado». Harry Potter sobrevivió y cayó el poder del señor tenebroso, surgiendo un nuevo amanecer, señor. Y Harry Potter brilló como un faro de esperanza para los que creíamos que nunca terminarían los días oscuros, señor. Y ahora, en Hogwarts, van a ocurrir cosas terribles. Tal vez están ocurriendo ya. Y Dobby no puede consentir que Harry Potter permanezca aquí ahora que la historia va a repetirse. Ahora que la Cámara de los Secretos ha vuelto a abrirse. Dobby se quedó inmóvil, aterrorizado, y luego agarró la jarra de agua de la mesilla de Harry y se dio con ella en la cabeza cayendo al suelo. Un segundo después, reapareció trepando por la cama, visqueando y murmurando. ¡Dobby malo! ¡Dobby malo! Así que, ¿es cierto que hay una cámara de los secretos? murmuró Harry. Y dice que se había abierto en anteriores ocasiones. ¡Habla, Dobby! Sujetó la huesuda muñeca del elfo a tiempo de impedir que volviera a agarrar la jarra del agua. Además, yo no soy de familia Muggle. ¿Por qué va a suponer la cámara un peligro para mí? Ah, ja, señor! ¡No me haga más preguntas! ¡No pregunte más al pobre Dobby! Balbuceó el elfo. Los ojos le brillaban en la oscuridad. Se están planeando acontecimientos terribles en este lugar, pero Harry Potter no debe encontrarse aquí cuando se lleven a cabo. Por favor, váyase a casa, Harry Potter. Váyase, porque no debe verse involucrado en ello. Es demasiado peligroso. ¿Quién es Dobby? le preguntó Harry, manteniéndolo firmemente sujeto por la muñeca para impedirle que volviera a golpearse con la jarra del agua. ¿Quién la ha abierto? ¿Quién la abrió por última vez? Dobby no puede hablar, señor. Dobby no debe hablar, chilló el elfo. Váyase a casa, Harry Potter. Váyase a casa. No me voy a ir a ningún lado, dijo Harry con dureza. Mi mejor amiga es de familia Muggle y si sí es verdad que la cámara ha sido abierta, su vida está en peligro. —¡Harry Potter arriesga su propia vida por sus amigos! Gimió Dobby en una especie de éxtasis de tristeza. —¡Es tan noble tan valiente! ¡Pero tiene que salvarse! ¡Tiene que hacerlo! ¡Harry Potter no puede! Dobby se quedó inmóvil de repente y temblaron sus orejas de murciélago. Harry también lo oyó. Eran pasos que se acercaban por el corredor. —¡Dobby tiene que irse! —musitó el elfo aterrorizado. Se oyó un fuerte ruido y el puño de Harry se cerró en el aire. Se echó de nuevo en la cama con los ojos fijos en la puerta de la enfermería mientras los pasos se acercaban. Don Buldor entró en el dormitorio vestido con un camisón largo de lana y un gorro de dormir. Acarreaba un extremo de lo que parecía una estatua. La profesora McGonagall apareció un segundo después sosteniendo los pies. Entre uno y otra, dejaron la estatua sobre una cama. Traiga a la señora Pomfrey, susurró Don Buldor, y la profesora McGonagall desapareció a toda prisa, pasando junto a los pies de la cama de Harry. Este estaba inmóvil haciéndose el dormido. Oyó voces apremiantes y la profesora McGonagall volvió a aparecer, seguida por la señora Pomfrey que estaba poniéndose un jersey sobre el camisón. Harry la oyó tomar aire bruscamente. ¿Qué ocurrió? Preguntó la señora Pomfrey a Dumbledore en un susurro, inclinándose sobre la estatua. Otra agresión, explicó Dumbledore. Minerva lo ha encontrado en las escaleras. Tenía a su lado un racimo de uvas, dijo la profesora McGonagall. Suponemos que intentaba llegar hasta aquí para visitar a Potter. A Harry le dio un vuelco al corazón. Lentamente y con cuidado, se alzó unos centímetros para poder ver la estatua que había sobre la cama. Un rayo de luna le caía sobre el rostro. Era Colin Creedy. Tenía los ojos muy abiertos y sus manos sujetaban la cámara de fotos encima del pecho. ¿Petrificado? Susurró la señora Pomfrey. Sí. Dijo la profesora McGonagall, pero me estremezco al pensar. Si Albus no hubiera bajado a buscar chocolate caliente, ¿quién sabe lo que podría haber pasado? Los tres miraban a Colin. Dumbledore se inclinó y desprendió la cámara de fotos de las manos rígidas de Colin. ¿Cree que pudo sacar una foto de su atacante? Le preguntó la profesora McGonagall con expectación. Dumbledore no respondió. Abrió la cámara. ¡Madre mía! Exclamó la señora Pomfrey. Un chorro de vapor salió de la cámara. A Harry, que se encontraba tres camas más allá, le llegó el olor agrio del plástico quemado. «Derretido», dijo asombrada la señora Pomfrey. «Todo derretido». «¿Qué significa esto, Albus?», preguntó apremiante la profesora McGonagall. «Significa», contestó Dumbledore, «que es verdad que han abierto de nuevo la cámara de los secretos». La señora Pomfrey se llevó una mano a la boca. La profesora McGonagall miró a Albus fijamente. Pero Albus, ¿quién? La cuestión no es quién, dijo Dumbledore mirando a Colin. La cuestión es cómo. Y a juzgar por lo que Harry pudo vislumbrar de la expresión sombría de la profesora McGonagall, ella no lo comprendía mejor que él.